0: Привет, меня зовут Лина, я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба. Сегодня я записываю этот выпуск подкаста не одна. У меня в гостях потрясающий человек, контент-криэйтор, иллюстратор, чьи работы вы наверняка встречали в сети интернет, и просто творческий человек Ксюша. Привет, Ксюша. Привет. Расскажи вообще про свой путь. Ты начала рисовать с детства? Или как все это пришло в твою жизнь? Да, я рисовала с детства. Ну, постоянно это было
1: мое хобби. Я не ходила в художественные школы, я просто занималась сама. Дома всем, чем мне нравится Я и рисовала, и клеила И шила, и короче Очень много всего, но я никогда не думала Что это будет как-то Моей профессией, потому что Я в целом хорошо училась, и мне хотелось Стать каким-нибудь математиком Я думала, что рисовать это будет просто Как хобби, а по итогу все вот так Как-то
0: сложилось, что теперь творчество Со мной максимально (laughs) Плотное, вот Математика на второй план ушла Я читала у тебя в постах, что ты поступала архитектурный, даже его закончила Почему именно эта профессия, как ты ее выбрала? Обычно, когда заканчиваешь школу, сразу миллион вопросов: куда идти, чем заниматься, что делать, это так пугающе.
1: Да, у меня было то же самое, причем есть люди, которые изначально знают, кем они хотят быть, и они сразу выбирают профессию. И очень клево, что у них так все складывается. Я вообще до последнего не знала, и даже после окончания университета я не знала, чем я хочу заниматься. Выбирала я университет и профессию по принципу, что я вообще умею и чем. Мне вообще нравится. Как я уже сказала, что мне в целом нравилась математика и все точные науки, но при этом я постоянно рисовала и занималась творчеством. Я подумала, что, наверное, идеальная профессия на стыке этих двух — это архитектор, что вроде как это и математика, но при этом это и творческая профессия. Но плюсом еще мне кажется, что я выбрала эту профессию, потому что это просто звучит круто. Ну, типа, я... Архитектор. Многие, кто пришел учиться, думая, что это Вау, вообще архитектор такой-то король мира, вообще ты проектируешь города. Вот, только потом я поняла, что это вообще все не так радужно, как есть на самом деле. И поступила, отучилась. Мне очень нравилось учиться. Очень многому чему меня научили. Но в итоге я не работала ни дня архитектором <laughs> вообще, под слово совсем. Я занималась после универа дизайном интерьеров, графическим дизайном и потом уже иллюстрацией. И много разным там еще, чем. Я снималась в ментовских сериалах <laughs> на, на, на массовке. Я занималась кастовом одежды. Короче, очень много чего делала. Вот По итогу как-то это все вырлилось случайно в иллюстрацию.
0: Я даже не думала, так сложилось. Еще в университете ты поняла, что архитектором вообще никогда не будешь?
1: Нет, вначале я как-то была этим всем очарованным. Как-то мне хотелось, чтобы я была архитектором. Но потом, чем дальше ты идешь и сталкиваешься с реальностью, ты понимаешь, что это та профессия, на которую ты должен реально положить жизнь. То есть нет такого, что ты можешь в 25 стать каким-то с нормальной зарплатой, известным, с интересными проектами. Это редкость. То есть, скорее всего, ты будешь 10 лет чертить батареи, унитазы, и потом, возможно, что-то получится. При этом я очень уважаю людей, которые выбрали этот путь, потому что ну, я очень люблю архитектуру, это все очень классно. Просто как будто бы это какой-то другой тип человека должен быть. То есть это мне просто не подходит. Я не могу, я не такая... Мне нужно постоянно менять какой-то вид деятельности, я не могу долго сидеть на одном месте, а это как раз тот случай, когда ты должен прям монотонно, постоянно в одном направлении двигаться. Это очень круто. Люди, которые этим занимаются, крутые, вот. Но я уже под конец универа поняла, что вряд ли я буду этим заниматься. Но интересные знания все равно. Очень много чего почерпнула И для творчества в том числе. То есть мы же и рисовали, и моделили миллион, я знаю, всяких 3D-программ, 2D-программ. Ну, то есть это все м- по итогу
0: мне помогло. И вот ты пробовала себя, миллион всяких профессий, хобби, и как это дошло органично до иллюстраций? Вот я говорю мне случайно, это
1: единственное слово, которое описывает. Помню, что ну, я очень много всего пробовала, я даже в какой-то момент у меня было YouTube-шоу свое, его смотрели только мои друзья и родители, но мне было неважно, мне было просто очень интересно, и был концепт такой, что я пробовала каждую неделю что-то новое. Снимала видео, монтировала, там все такое, мне очень нравилось. И я там стреляла из лука, из оружия, и я поехала в Калининград просто так. Ну, короче, я много всего делала, вот и снималась в ментовском сериале, ну, типа всякие такие штуки. А иллюстрацию я пробовала, я помню, что мне просто что-то захотелось нарисовать смешного Йети, и я нарисовала серию иллюстраций для себя. Даже не думала, что это куда-то приведет Я просто нарисовала, типа, просто прикольно. Потом я начала просто дальше рисовать всякие смешные штучки. И потом я нашла паблики, типа Советик, Факмэк, не знаю, может быть, ты знаешь. Они очень быстро росли. Они создавали всякого рода виральный контент, который очень быстро разлетался. И я подумала, блин, так я по факту делаю то же самое, ну, как бы просто для себя, что в целом я могу это превратить в такой же какой-то паблик. И тоже начала это делать для себя, То есть, я не думала, что это превратится в какую-то профессию. Делать просто потому, что мне было весело. И я рисовала всякие смешные картинки, выкладывала каждый день по картинке. По итогу, вот этот аккаунт Лахтасюр, который был создан, вот он так вот потихонечку и разросся. При этом я ни разу не вкладывала ни в рекламу, ни в таргет, ни в рекламу блогеров. Это типа все само собой получилось. Просто регулярная работа. И все И при этом, когда меня спрашивают по поводу рекламы, там, закупала ли я рекламу или нет, я говорю, что нет. И я до сих пор так считаю, что самое важное в том, чтобы раскрутить свой аккаунт, это просто классный контент. Ну, то есть, по факту, можно выехать просто на том, что ты молодец. И регулярно это делать. То есть если ты делаешь это раз в год, даже если ты делаешь что-то очень круто, скорее всего, ничего не получится, к сожалению. То есть регулярность и крутость.
0: А что тебя заставляло делать его регулярно? Как вообще строится весь этот творческий процесс? Если у тебя нет музы, например, как ты с этим справляешься?
1: Блин, ну первый год я выезжала просто на энтузиазме. Мне просто очень нравилось. При этом, наверное, первые деньги я заработала с Инстаграма, наверное, Только спустя полгода или месяца в семь То есть полгода я просто делала в стол Параллельно я работала еще на работе Я была графическим дизайнером И верстальщиком у ребят Которые делали сувениры в Петербурге ну и вообще по всей России. То есть я работала и параллельно рисовала для Инстаграма каждый день, просто потому что мне очень нравилось. А потом уже спустя какое-то время, конечно, когда ты год каждый день это делаешь, становится тяжело реально, ты начинаешь выгорать, и я начала брать паузы потихонечку, то есть я вначале один день могла пропустить, и то мне казалось первое время, что если я один день не выложила, то все, скорее всего, завтра про меня все забудут, и все, я, короче, буду заново все начинать. Потом на два могла уйти, потом на неделю, и вот, наверное в сентябре вот этот который прошел я почти месяц особо ничего не выкладывала потому что тут были эти все переезды это было довольно стрессово и сил не было вообще в целом, ни на чё, ты типа максимально занят э, всякой бытовухой, поэтому на творчество не хватало сил. Сейчас потихонечку обратно раскачиваюсь. Ну, в общем, это сложно, но как-то приходится черпать откуда-то извне, то есть из каких-то других штук. Я вот в Питере, например, ходила там лепить горшки из глины, и ты это делаешь просто для себя. Но у тебя такая энергия появляется, которую хочется слить куда-то, и ты рисуешь. Или там какой-нибудь просмотр фильмов, чтение книг кто-нибудь такое вот обычно. Это как-то меня заряжает Но ну, а если мне ничего не хочется делать, я ничего не делаю С этим ничего не сделать Вот сколько не выжимай из себя, но ну, у меня так не получается, я не могу
0: Да, согласна, это правда Потом чувствуется, когда ты из себя выжимаешь Что это не то, что хотелось бы видеть по итогу да. А как ты вообще считаешь, кто такой крутой иллюстратор? И вообще, как им стать? хорошим иллюстратором. Блин, ну мне вот иногда пишут люди, я
1: вот, честно, мне довольно сложно им что-то посоветовать. Я бы описала крутого иллюстратора, это как просто человека, наверное, с каким-то своим стилем и своим видением. При этом я считаю, что... Не обязательно быть каким-то мега-гением в плане рисования. То есть, по факту, ценна именно какая-то твоя индивидуальность в этом и то, что ты через свою призму пропускаешь и типа делаешь что-то свое. То есть есть же крутые иллюстраторы, которые рисуют просто черными линиями каких-то людей и сели палка-палка огуречек, но это выглядит очень круто. И там смысл очень крутой. Но по факту их же не назовешь какими-то гениальными художниками. Но это очень классно сделано. Поэтому мне кажется, что в целом. Если нравится, то нужно просто найти какой-то свой стиль, именно свой индивидуальный, то, что ты хочешь привнести. И, И вот тогда будет, наверное, круто.
0: А как у тебя проходил поиск своего стиля? И вообще, как родился персонаж для твоих иллюстраций?
1: Если отмотать мой инстаграм в самое начало, там будет вообще все по-другому выглядеть. Там черные люди, там вообще все по-другому. И, ну вот опять-таки есть люди, которые как-то вот нашли свой стилек и годами в нем. Я говорю, я, я тот человек, который мне нужно постоянно что-то менять, потому что иначе мне очень скучно становится. И поэтому мой стиль вот за эти полтора там года или сколько он изменился прям очень сильно, с черных людей заканчивая вообще там фактически иллюстрированной версией меня и как это все менялось, просто пробуй. Вот ты рисуешь, тебе нравится одно, спустя какое-то время тебе это надоедает, тебе нравится другое, и ты потихонечку меняешь, 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 и он как-то сам собой, это само эволюционирует, и в итоге превращается в то, что тебе нравится».
0: Прямо квест дня сегодня хочется отмотать твой блог в самый низ и посмотреть, как менялись иллюстрации.
1: Нет, реально на самом деле, если интересно кому-то, то реально посмотрите, потому что там вообще ну небо и земля. Ну то есть и при этом смотрю на эту и думаю, блин, как это вообще возможно было. Ну то есть сейчас мне кажется, что это максимально тупо все было сделано. На тот момент мне казалось, что это свышка, вообще, что я могу выдать. Ну и прикольно смотреть за тем, как это все меняется, как меняется мое видение. То есть по факту ты свои фишки не можешь найти, не рисуя. Ну, то есть тебе нужно просто каждый день рисовать, и оно само, типа, потихоньку получится. Вот у меня там, например, вот глаза мои фирменные, вот они нашлись почти с самого начала, и потом они немного изменились, но это сейчас просто моя фишка. Потом начали добавляться какие-то еще другие, там, например, оранжевые элементы на коже, оранжевые пальцы я всегда рисую, оранжевые коленочки такие. Это вот тоже как бы со временем пришло, то есть ты постоянно рисуешь, и эти фишки, они сами собой находятся. Поэтому когда меня спрашивают, там, типа, как мне начать рисовать, А как мне стать иллюстратором? Как мне найти свой стиль? По факту совет просто один, просто рисовать. Ну, типа, каждый день берешь и рисуешь. И в этом процессе ты и вдохновение найдешь, и стиль найдешь, и фишки найдешь, и все. Больше ничего не надо.
0: Ну, когда каждый день занимаешься одним делом, то, конечно, ты потом станешь профессионалом. Ну да. Как эта история про 10 тысяч часов, что ты как будто свой навык совершенствуешь, и вот все приходит, к чему ты и стремился все это время.
1: Да-да-да-да-да. И мне еще, когда просят сделать, например, свой курс, я реально не понимаю, как это можно научить как-то рисовать. То есть мне кажется, что это реально довольно. Сложно и просто одновременно это просто начать и делать и все. Ну, типа, можно бесконечно учить, смотреть эти книги листать по анатомии, по свету, по тени, по цветам, по всему. И по итогу так и ничего и не сделать. Ну, то есть обучение это, безусловно, очень важно, но мне кажется, что самое важное это именно практика.
0: Чем больше рисуешь, тем все будет круче. Как жалко, волшебной таблетки не существует блин, вообще очень обидно. Я просто и сама в детстве много рисовала, я очень хотела пойти в художку, но мама меня благополучно туда не отдала, она была против. Почему? Ну, потому что у нее была мечта, видимо, чтобы я занималась танцами, плюс у меня было плохое зрение, и она сказала, там ты его посадишь окончательно. Вот рисуй в стол для себя и ходи на танцы. И тут, значит, я повзрослела, думаю... Ну и как же мне научиться рисовать? Сейчас я найду курсы те самые, найду книги и все, и начну. И, конечно же, здесь, наверное, про то, что надо ежедневно делать, а когда у тебя просто нет мотивации или такого яркого желания, то ты постоянно ищешь.
1: Да. Это правда. Но это сейчас и в любой сфере, мне кажется, одинаково. То есть эти все бесконечные курсы, и люди покупают тоннами эти курсы, половину даже не слушают, половину не дослушают. И по итогу вот и все. И это все забрасывается куда-то. И мне кажется, что человек, который действительно хочет чему-то научиться, он в целом и без курсов может это сделать. То есть я не пытаюсь как-то обесценить, это больше к тому, что если вы хотите, то придется реально жопу поднимать и
0: что-то делать. Просто
1: послушать курс э, не спасет, скорее всего. Может быть, дыхание маткой как-то помогает на растущую луну что-то, я не знаю, но вроде бы это тоже не работает.
0: Но ну, опять же, на курсах, наверное, дают какую-то базу, а в любом случае потом приходится как-то включать свое воображение, мышление, создавать уже свои собственные рисунки, иллюстрации.
1: Ну да, сто процентов.
0: А ты сразу придумывала подписи картинкам, такие смешные, классные, психологические? Как родилась эта идея?
1: Ну вот у меня вот этот первый иллюстрации, которые я сделала для себя с Йети, они тоже были основаны на игре слов. етить, колотить и там, ну как бы «Етить как ети, и там был ети с колотушками, «Я на диете», и тоже через Йети, и там был ети толстый, который съест морковку. То есть это как-то, из... ну, само собой, тогда еще появилось давно. Шутить шуточки — это все мне просто нравится. И когда я нашла вот эти аккаунты, там, «Советик», «Факмэк», ну, и там много разных было на тот момент всяких аккаунтов, которые делали всякие смешные штучки, Я подумала, что в целом мне несложно это придумывать. То есть для меня это как-то довольно естественно. И это самый быстрый был на тот момент, ну и сейчас в целом, способ сделать именно что-то виральное. Что то ты делаешь какую-то жезу, людям это нравится, у всех плюс-минус одни и те же какие-то проблемы, какие-то боли, главное зацепить. И поэтому я сразу делала эти смешные картиночки. Ну, во-первых, это мне нравилось. Во-вторых, это довольно быстро набирала обороты. То есть люди подхватывали, делились. На тебя подписываются их друзья, ну и так далее, и так далее. И первое время придумывала сама все подписи, но потом я тоже уже, у меня уже закончилось мое воображение, и сейчас это где-то, наверное, 50 на 50, то есть я половину придумываю сама, половину я где-то нахожу, либо где-то в Твиттере, либо у кого-то еще, либо я где-то нахожу какую-нибудь смешную фразу и ее переделываю под себя, либо я нахожу не смешную фразу и переделываю под себя, либо я нахожу где-нибудь в книжках, ну, короче, разное бывает, то есть это такая компиляция из всего, а психология просто это как одно из моих увлечений, я очень много читаю всяких книжечек по этому поводу. У меня очень много друзей, которые этим всем увлекаются. Ну, то есть это такая какая-то тема для меня насущная, и поэтому я начала добавлять всякие психологические штучки, ну, просто потому, что мне это интересно. Но и тоже, опять-таки, так получилось, что и в обществе есть на это запрос, и это довольно развито, что, мне кажется, очень классно людям залетает.
0: А как ты вообще реагировала, когда люди начали к тебе подписываться? То есть ты ожидала такой отклик от аудитории и прирост большого количества подписчиков? Изменило ли это тебя и твое творчество?
1: Я не буду кривить душой там и говорить, что нет, мне это было совсем не важно, вы знаете. Нет, конечно, я ждала, конечно, мне было приятно, и, конечно, я хотела, чтобы у меня было больше подписчиков. Ну, то есть это тупо отрицать вообще. И, конечно, я хотела и хочу зарабатывать на этом деньги. Это то, тоже странно как бы говорить, что «Ой, нет, я такая вообще максимально творец Аскет». Ну нет, это все фигня. Изменила меня вначале, кстати, да, ну то есть очень сложно, когда тебе хочется делать, например, одно, а твоя аудитория просит чего-то другого или как-то это не воспринимает или начинает критиковать. Становится сложно, потому что, получается, тебе нужно какой-то найти баланс между тем, чтобы и себе сделать хорошо, в смысле сделать то, что тебе нравится. И при этом ты еще хочешь и людям, короче, угодить. И из-за этого ты постоянно на какой-то Вот этой чаши весов, это все довольно сложно, но в итоге я подумала, что нужно просто забить э, хрен на то, что хотят люди, потому что всем не угожу, короче говоря. То есть я даже сейчас могу сделать, например, пост «Вы все молодцы?» и мне напишет какой-нибудь человек, типа «А есть убийцы? Они что, тоже молодцы? Вы хотите сказать, что вообще?» Ну нет же, и что я должна делать? Короче, это всякие люди есть, кто-то со мной не согласен, там, и так далее. И, короче, я решила, что тупо, короче, идти на поводу у людей, потому что ты и свою индивидуальность теряешь и выгораешь очень быстро, потому что ты делаешь не то, что ты хочешь. И получается, что это тупиковая история. И поэтому нужно делать то, что тебе нравится И по итогу дальше опыт показал, что чем ты сильнее кайфанул от процесса, тем и результат круче То есть и отклик у людей круче, то есть приходят люди, которые им нравятся А те, которые отваливаются в процессе, ну и отваливаются, и ладно, не жалко в целом Уходят одни, приходят свои клевые.
0: Ну да, иначе если отталкиваться только от цифр, постоянно следить и потакать аудитории, это вообще можно потерять себя и выгореть окончательно.
1: Да, это вообще очень тяжело. Я вообще не знаю, вот есть люди, которые вот помешаны на этих подписчиках, мне их очень жалко, потому что это реально превращается в какое-то уже неадекватное вот это какое-то состояние.
0: А чувствуешь ли ты себя реализованной или успешной из-за своего блога? Ну,
1: блин, вот, вот успех, мы вот недавно с подругой это обсуждали, что успех очень тяжело измерить. То есть для всех же разный успех. Что такое успех? Это что? Это деньги? Это статус? Или что? или Ну, короче, я не очень понимаю. Ну, я хвалю себя. Я считаю, что я молодец в целом. Довольно многого достигла. Но я, мне кажется, не считаю себя каким-то мега-успешным человеком, потому что у меня внутри какой-то критик-цензор сидит вообще просто постоянно на шее, который мне говорит, ты могла бы сделать лучше, а тут ты недостаточно постаралась. А тут ты вообще обленилась И поэтому где-то в моей голове Вот этот совершенный какой-то образ Успешного успеха Он, ну, очень еще далеко Мне до туда еще пилить и пилить То есть я считаю, что я, конечно, молодец Но мне еще дохрена что надо сделать Чтобы считать себя реально какой-то успешный
0: Ох, этот цензор. Да, постоянно такое. Всегда можно больше, лучше. Да, да. Быстрее,
1: выше, сильнее. Это реально ну, ужас вообще. Тихий. И когда мне пишут еще какие-нибудь комментаторы типа из серии там, ой, а у вас тут что-нибудь не так нарисовано, или у вас тут ошибка, ты думаешь, слушайте, вот ваша критика по сравнению с моим внутренним критиком, это такая туфта вообще. Вы мне можете угодно написать, но я внутри себя сильно жёстче себя критикую, поэтому мне вообще срачивают тут думаете, у меня внутри вообще
0: ураган. Типа, я еще когда начала создавать это, я уже забраковала. Реально, вот так и есть. А как ты относишься к конкуренции? Ты ее вообще ощущаешь или там дружишь с другими иллюстраторами, например? Смотришь за их работами?
1: Да, я смотрю, и вообще там, по крайней мере, сколько мне известно, вот мои коллеги, можно сказать, иллюстраторы, которые создают Похожий контент на мой Мы все плюс-минус общаемся Ну, не лично, а в Инстаграме И по поводу конкуренции Как будто бы ее особо нету Как будто бы наоборот В этой сфере все милые, все друг другу Помогают, как-то друг друга поддерживают Рассказывают друг о друге И это очень... Приятно. И даже у меня было много таких случаев, когда мне, например, тоже девочка-иллюстратор писала, что вот, я нашла паблик, который у тебя ворует, вот, посмотри, ну, то есть там вот такое. Или мне писала девочка, которая только начинала рисовать, что типа, блин, я вот только рисую, не знаю, мне нужна какая-то поддержка, может быть, ты сможешь мне помочь. И я о ней рассказывала в сторис, и по итогу у нее сейчас все очень круто там развивается, там у нее уже, наверное, за 20 тысяч подписчиков. Ну, то есть она очень быстро разлетела, да, и при этом мне приятно, что я ей помогла, я не испытываю никакой конкуренции, потому что мне кажется, что нас на всех хватит в целом, и какой смысл нам конкурировать? Наоборот, прикольно, что все так как-то общаются, участки каких-то общих челленджах, конкурсах там, все такое, короче, это очень приятно. Но иногда бывает такое, что я, например, вижу, что какой-нибудь иллюстратор, не обязательно российский, не российский, как бы что-то реализовал, и мне это больше не то, что зависть вызывает, а подстегивает больше работать, чтобы тоже чего-то добиться. Но мне кажется, это нормально в целом, смотреть на людей, которые сделали что-то крутое и стремиться к этому, как бы как стимул такой.
0: Да, это как раз вдохновляет. Если кто-то смог, значит, и я тоже.
1: Да, но при этом, мне кажется, тут тоже нужно как-то аккуратно, чтобы не скатиться и не сравнивать себя со всеми в плане того, что вот, а я тут говно, а он молодец. Ну нет, все как бы разные, но из какого-то опыта других людей можно что-то черпать для себя, и каких-то ошибок избежать, например, или наоборот, чем-то вдохновиться. Как-то тут аккуратненько, но можно выруливать, использовать для себя.
0: В творчестве вообще очень сложно себя сравнивать с другими — это всегда такие разные вещи, у всех свои стили, жанры и так далее.
1: Да, согласна. Но все равно многие страдают, мне кажется, вот этим сравнением бесконечным, что, конечно, не очень хорошо.
0: А расскажи, как ты начала монетизировать свое творчество, начала предлагать свои иллюстрации и сотрудничество с брендами, и как вообще все это пошло?
1: Блин, я вообще в этом смысле какая-то пассивная. Я знаю, что люди предлагают, сами там писали. Я, короче, ничего не писала, я ждала, когда мне сами напишут. Мне казалось, что рано или поздно ко мне кто-нибудь придет Ну, так и получилось. Где-то месяцев шесть-семь, наверное, я это делала просто для себя, просто в стол по факту. И потом потихонечку начали приходить бренды разные, там Чиньков, Джилет, ну, короче, всякие, с которыми мы до сих пор дружим и работаем вместе. То есть, по факту, в основном ко мне сами приходят. Ну, и приходили, и приходят. То есть, просто где-то за Наверное, у меня было тысяч 10-12 подписчиков, вот так вот, и ко мне начали приходить вот с такой цифрой. То есть я знаю, что кто-то из меньших начинает работать там, но у меня как-то так получилось. И по итогу в основном я монетизируюсь именно на рекламе. То есть есть такое, что я рисую иллюстрации на заказ для чего-нибудь, для каких-то продуктов, но это происходит не так часто, в основном это все таки реклама. Но мне очень нравится создавать рекламу. Я обожаю вот это все придумывать. Но мне очень нравится.
0: А создание рекламы это в плане ты размещаешь у себя эту иллюстрацию совместно с брендами, да?
1: Да, но я саму рекламу полностью придумываю целиком. То есть я придумываю концепцию, все фразы, чтобы они были смешные, связаны с брендом. Я это все для них рисую, то есть по факту я делаю прям полный вот этот цикл. То есть все тексты, все иллюстрации, все идеи придумываю полностью я. Бренды могут вносить какие-то небольшие правки, понятное дело, у них есть свое видение, они имеют на это право, и то есть я, получается, полностью это все делаю и плюсом публикую себя. И мне очень нравится именно придумывать. Мне кажется, что мне было бы не так весело рисовать, например, просто рисуй там вот это, и ты типа рисуешь как бы как на заказ. Мне это не очень интересно, честно говоря, Говоря, именно вот мы машинально просто сидеть, рисовать, да, то, что тебе сказали по описанию, это неинтересно. А именно вот все полностью придумать вот это вот все
0: это прикольно. И поэтому мне очень нравится делать рекламу. А много времени у тебя занимает создание одного такого проекта?
1: Ой, всегда по-разному есть сложные, есть попроще. Но, наверное, самое сложное это придумать идею. Но чем больше тоже ты этим занимаешься, тем легче это все уже придумывается. То есть ты понимаешь, как бы как это все преподнести, чтобы это было и смешно, и весело, и про продукт в том числе. То есть придумать идею, придумать креативы и отрисовать. Не знаю, но ну, может быть пару дней вот так вот, если прям с утра
0: до вечера вот, плюс минус работать. Вау, это кажется, что только все так легко придумал, написал, нарисовал, все готово. Пару дней с утра до вечера.
1: Вау. Ну это как бы размазывается обычно там на неделю, пока ты там придумал идею, согласовал, параллельно делаешь там какой-то другой заказ либо для себя. Ну то есть это как бы размазывается в целом, не сказать, что это прям сильно плотная занятность, но все равно это да довольно трудоемкий процесс получается.
0: И при этом в конце авторское право остается за тобой, да? То есть они не могут использовать твою иллюстрацию. Да, да.
1: Ну, точнее, они могут публиковать это у себя, или бывает, когда я могу полностью передать права на иллюстрацию, но это прописывается отдельно, и, соответственно, стоимость разная. Ну, то есть это всегда по-разному, разные договоры, разные условия, короче говоря, поэтому всегда по-разному. Но в основном, да, это как бы за мной остается.
0: А когда ты только начинала свой путь и вот публиковала буквально там первые иллюстрации, тебя поддерживало твое окружение, родители как вообще относились к тому, что ты закончила архитектурный, а тут неожиданно начала заниматься другими сферами? Ну
1: блин, у меня очень крутое окружение, мне очень повезло, и у меня очень адекватные родители. То есть, у меня ни разу не было такого, что мне говорили, например, что у тебя смешная дурацкая профессия, ты должна работать в офисе. Ну, короче, всякое такое мне никогда такого никто не говорил. То есть, по факту, главное, чтобы тебе нравилось, и чтобы ты могла себя содержать. Что бы я ни начинала, там, начиная с этого видеоблога дурацкого, и типа со всяких там разных других историй, все меня вообще всегда поддерживали: типа, о, круто, давай, молодец, и вот это вот все. Поэтому, когда я начала только делать, у меня же и подписчиков еще не было, мне нужна была какая-то помощи, поэтому все мои друзья меня репостили, обо мне рассказывали, моя мама меня репостила, короче, и все меня репостили, и все меня поддерживали, это очень круто было. Поэтому в этом смысле мне повезло. Но мне кажется, это нормально, мне кажется, близкие люди должны друг друга поддерживать, а то какой смысл? Если еще я они тебя будут
0: втаптывать, то тут вообще какая-то то беда. Просто у некоторых есть установка, что если ты закончил университет, то все, ты должен работать по этой профессии и в офисе стабильность, а здесь неизвестно что. Поэтому очень круто, что у тебя такие родители поддерживающие, это действительно ценно, и окружение.
1: Блин, да, я согласна. Причем мне кажется, что вот эта установка по поводу того, что у тебя должна быть нормальная работа или ты должен работать по специальности, как будто это восстановится меньше. И, ну, как бы, если старшее поколение, может быть, еще так думает, то молодые уже нет. И меня это безумно радует. Я вот, например, когда я была в школе, реально быть маникюрщицей было позорно. Я... Маникюрщиц, это типа было фу, что-то такое, как будто ты максимально тупая, и, короче, вообще какой-то кошмар. А сейчас я, когда вижу какого-нибудь парня, который такой, я делаю ноготочки, и мне это нравится, я думаю, как круто, что нету никаких вообще стереотипов по этому поводу, что маникюрщицы, во-первых, может быть, кто угодно. И это также круто, это такое же творчество делать, эти ноготочки. Я очень рада, что это все начинает разваливаться, вся эта система дурацкая. И что реально, вот это какое-то получение удовольствия от своего дела, оно стало действительно важным и что не обязательно там заканчивать университет вообще в целом он может вообще не пригодиться. хотя я считаю что это конечно крутой опыт закончить университет но, но неязательный то есть это не то что нужно и короче круто что люди начинают об этом задумываться менять профессии даже там в 40 лет в 50 мне это все очень нравится эта тенденция очень крутая.
0: Да, согласна. Сейчас хотя бы люди выбирают то, что они действительно хотят и кайфуют от своей работы. Они просто сидят в офисе и только жалуются о том, как они устают, как это все бесит их и прочее. И как бы даже если вам 50, всегда можно изменить свою жизнь, профессию. Решайтесь. Да, 100%. Тут вот это была
1: же новость, как этот 70-летний дед начал в балете выступать. Но это же вообще прекрасно. Вау. Так что можно... И все десять лет в болет податься. Все это от вас только зависит.
0: Конечно, у тебя миллион советов спрашивают в Инстаграме, но все таки какой-нибудь совет для начинающих, допустим, иллюстраторов или людей, которые вообще там вышли из школы и думают, куда же им податься.
1: Да, у меня была такая картинка совет для начинающих, начните уже. Но вообще, кстати, вот этот эм, период поиска, это реально очень сложно. Я сама через это проходила, и реально, когда ты вообще не понимаешь, куда тебе двигаться, это очень тяжело. И мне кажется, что единственное что нужно делать — это не лежать в умиральной яме и вот не думать вот это бесконечно, рефлексировать, искать предназначение. Я, если честно, ненавижу слово «предназначение». Я дичайше извиняюсь, может, кого-то это обидит. Но я реально считаю, что не существует никаких предназначений. Может быть, сегодня твое предназначение — это повар, а послезавтра твое предназначение — это столяр. И это нормально, в смысле, что ты можешь это менять свои предназначения в течение жизни. Ну и бесконечно об этом думать, я считаю, что это не очень результативно по факту что нужно это просто пробовать вот интересно иди попробуй ты все равно пока не попробуешь не поймешь это твое или не твое нравится тебе или не нравится то есть иди позанимайся понравилось круто не понравилось меняй ну типа не нравится уходи пробуй новое и вот так вот мне кажется только вот таким вот способом можно куда-то вырулить и найти при этом опять-таки никто не гарантирует что если ты нашел то это с тобой на всю жизнь может быть так а может быть тебе через 10 лет опять придется заново все это искать но это прикольно мне кажется это как челлендж нужно воспринимать такое, типа, как игру компьютерную, где ты каждый раз, типа, какие-то новые препятствия преодолеваешь, какие-то бонусы находишь там, грибочки...
0: Еще, мне кажется, когда у человека есть хобби, ну то есть там нравится, не знаю, петь, танцевать, рисовать, то есть любое из этих направлений вы можете монетизировать и попробовать на этом зарабатывать, например, или сделать это основной профессией. И потом, чем больше хобби появляется, тем больше вариантов для развития.
1: Да, согласна. Но при этом хобби может всегда оставаться и просто хобби, может быть, оно и не будет монетизировать, потому что бывают такие занятия, которые ты и не хочешь там продавать например, в смысле, не хочешь на этом зарабатывать, но при этом тебя это сильно заряжает, и ты на этой энергии можешь идти и делать какую-то другую работу. Например, я не знаю, я вот и говорю, я лепила горшки, но мне никогда не было мысли продавать типа эти горшки, но ты пока в процессе вот этого какого-то другого вида творчества ты так заряжаешься, что вот этой энергии ты можешь пустить на какую-то другую работу. Ну, то есть тут все индивидуально, нет тоже, опять-таки, как и в начале разговора, нет волшебной таблетки. У всех все по-разному, и пока не попробуешь, не узнаешь, что тебе подходит.
0: Блин, это придется что-то делать. <свят> мне очень понравился наш разговор вообще. Спасибо тебе большое, что ты поделилась своим опытом. Согласна, мне тоже. Я очень рада, что ты пришла в этот выпуск. И обязательно подписывайтесь на блог Ксюши. Все ссылки можно найти под этим выпуском. Отматывайте вниз ее ленту, смотрите, как там менялся ее стиль иллюстраций. <свят>
1: Блин, да, тебе спасибо, что ты позвала меня, для меня это был очень интересный опыт, очень клёвый, и ты очень классная, короче, спасибо большое, и спасибо всем, кто
0: послушал. (сёк) У Ксюши это был первый опыт подкаста, так что давайте ее поддержим, напишем обратную связь, можно прямо в Инстаграм, ей или мне, все ссылки можно найти в описании к этому выпуску, будет очень приятно послушать ваши впечатления. Подписывайтесь на Ксюшу, у нее потрясающий профиль с красивыми иллюстрациями, важными подписями, которые попадают прям в сердечко. И заходите в мой блог, там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, книгами, личной жизнью. В общем, будем на связи еще больше и чаще. Плюс, конечно же, если вы хотите читать вместе и обрести окружение людей, которые влюблены в книги, то приглашаю вас в книжный клуб, где мы совместно выбираем литературу, читаем, а в конце устраиваем созвон обсуждения, где делимся понравившимися цитатами, обсуждаем книги и просто душевно болтаем. Совсем скоро стартует новый поток. Вступай в телеграм-канал по ссылке в описании, там вся подробная информация о датах, формате, книги. Буду тебя очень рада. Давай читать вместе. Спасибо за прослушивание. Подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Всем пока. Пока-пока.